0: en el episodio de hoy de Power Moment. Tener el mismo sistema que en el resto del mundo, que sería, hay cuatro o cinco divisiones, sí, la 1, la 2 o la A, la B, la C y la D. Y entonces vos vas creciendo y si haces las cosas bien, si salís campeón, pasás a la otra, y a la otra, y a la otra, y a la otra. Acá, no, y entonces eso le quita muchísimo competitividad y aparte no les importa mucho. Los jugadores de Europa o de Sudamérica vienen acá a retirarse. O sea, lo tratan como si fuese una joda o como un retiro. Bueno, me voy a Miami a tomar sol y ya tengo 37 años. No, se tienen que enfocar. Hay cambios, se están haciendo cambios, pero está en súper pañales la MLS, pero yo creo que cambiar el sistema y homologarlo como el resto del mundo que si haces las cosas bien, subís de categoría, si haces las cosas mal bajás de categoría, yo creo que esa es una simple, pero lo que sí veo que acá ya hay abuelos, papás y hijos que van a hacer el legado solito, el fútbol, ojalá, pero yo creo que, que se va a acomodar Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas
1: Cada día que pasa, el fútbol gana más seguidores y adeptos en todo el mundo. La pasión por el deporte no tiene fronteras ni acento, pero no todos entienden que muchos lo llevan en el ADN. Hoy, Ariel Gelsumino, un entrenador de básquetbol y fútbol, además de director de rendimiento en Argentina, Costa Rica y Estados Unidos, habló sobre su travesía para hacer sus sueños realidad. ¿Cómo ve el futuro de esta disciplina en Estados Unidos? su experiencia para ayudar a equipos de grandes y chicos a cultivar la excelencia, los valores y la disciplina en los deportes. Este argentino inmigrante nos explica cómo independientemente del deporte hay que ponerle garra y corazón a cada juego y a la vida, con lo que se ganó una respetable reputación. Hoy por hoy es el entrenador principal de Space United Football Club, un equipo que que cuenta con una constelación de estrellas deportivas de ingenieros aeroespaciales. Ariel, ¿cómo llegas de Argentina a Estados Unidos? ¿Con una maleta de sueños y qué más?
0: Eh, y Inocencia, me parece también. Hice una parada en Costa Rica por amigos, pero creo que fue algo de, de, de inocencia y, y pensar que iba a estar todo bien. Todo el mundo estaba muy... Asustado que me iba. Mi mamá, obviamente, la primera en principal, preocupada. Pero sí, la valija era dos cositas y un poco de inocencia y travesura.
1: ¿Por qué decides salir de Argentina?
0: Lamentablemente, cuando lo hablo, se me pone la piel de gallina por la parte, no solo económica, sino me da vergüenza decirlo, pero la agresividad con que se vive es feo te pegan un balazo en la cabeza por unas zapatillas de 15 pesos que son un dólar. O sea, la gente está muy mal y la gente que está bien tiene mucho miedo.
1: ¿Por qué Estados Unidos y no otro país?
0: El sueño americano siempre uno lo, lo escucha desde chiquito. Siempre lo escucha desde chiquito y dije, bueno, vamos a ver. Mi pasaje tenía una vuelta en tres meses. Y nada, el sueño americano lo escuché siempre de chiquito, como escuché la Estatua de Libertad en, en Nueva York, playas de Miami, también escuchaba siempre de chiquito en, la, en mi cabeza, repiqueteaba el, sueno, el sueño americano. Entonces dije, bueno, ¿por qué no?
1: ¿Qué hacías en Argentina antes de agarrar esa valija?
0: estudiaba medicina. Y ahí a mi mamá casi le agarra un infarto, cuando faltando un año para recibirme, le dije que que no quería seguir más estudiando medicina. Mi, mi idea de estudiar medicina era porque yo amo a los chicos. Tengo debilidad por los chicos y por la gente mayor. Amo a los abuelos, a los nonos, como decimos nosotros en Argentina, y a los chicos. Y me tiré a medicina porque mi hermana estudió medicina, entonces quería estudiar medicina, pero quería ser pediatra, porque quería ayudar a los chicos. Y me ayudó mucho ir a ver a mi hermana, que es, es anestesióloga. Me ayudó mucho ver la realidad de ir a ver a chicos enfermos. Y me chocó mucho. Dije, wow, no sé si estoy capacitado para ser médico y ayudar de esa forma a los chicos. Entonces empecé a sufrir, ver a mi hermana trabajar en un hospital y ver el sufrimiento. Y faltando un año dejé medicina y dije, quiero ayudar a los chicos, pero no de esta forma y ahí le dije a mi mamá que dejaba eh, la medicina y cuando dejé de jugar de, al básquet por una lesión empecé a hacer el, el, la licenciatura de coaching y ahí me enfoqué de nuevo en mi pasión que son los chicos y empecé a hacer la parte de deporte y ahí decidí, voy a ver qué pasa en el sueño americano
1: Viniendo de Argentina, siendo un argentino en Argentina se respira, se vive y se siente el fútbol. ¿Por qué el básquetbol?
0: Ok, es una linda historia que la cuento y no me canso de contarla en las reuniones con mis amigos. Obviamente en Argentina, como un argentino, obviamente si vos tenés hijos, tus hijos es tu prioridad. Pero si no tenés hijos, en la escala de valores en Argentina es tu mamá, porque la vieja es la vieja, y el número dos, es el fútbol, lo tenemos en el ADN y el fútbol es así, vos nacés y en, la, en el hospital está tu tío, tus padrinos y los vecinos ya con una camiseta de fútbol para ya hacerte hincha de un club con, y, y llega tu abuelo que también ya te hizo socio de un club, entonces vos salís del hospital con cuatro camisetas distintas de fútbol ya sos socio de dos equipos y tenés dos pelotas de básquet, o sea, y de fútbol, perdón. Tenés más pelotas en la clínica que mamaderas. O sea, es, es una locura. Entonces, sí, en la escala de valores, repito, si no tenés hijos, como argentino es, la vieja es la vieja y después el fútbol. Así de simple. Obviamente, mi papá, yo tenía cuatro años, me lleva a dónde? A jugar al fútbol por primera vez, obvio. Yo llego a jugar al fútbol y ese día... Se larga a llover y estaba llena de barro la cancha y yo quería ser arquero, entonces fui al arco. Llegué embarrado desde la punta de la frente hasta la punta de mis zapatillas, de las botines. Y cuando llegué a, la, a mi casa todo embarrado, mi mamá me dice, me mira así me dice, "Metete ya a bañar" y le dice a mi papá, "Si vos querés que tu hijo siga jugando al fútbol, lo vas a bañar vos." Y vas a limpiar el autobús y vas a limpiar todo este barrial desde la punta de la puerta hasta el baño. Y entonces, bueno, al otro día, yo sin entender nada, yo iba al otro día a mi segunda práctica de fútbol. Mi papá me subió al auto y yo veía que no íbamos a la cancha de fútbol y terminé en una cancha de básquet porque mi papá dice, eh, sí, jugás básquet. Y bueno, yo dije, bueno, en mi inocencia empecé a jugar al básquet y me gustó mucho y nada, así fue mi historia po, de mi fracaso futbolístico.
1: <risa> fracaso futbolístico que te llevó al básquetbol y a ser muy bueno. Cuando llegas a Estados Unidos, ¿qué haces? ¿Cómo enfrentas la vida?
0: Lo que salga, empezar a, a trabajar de lo que salga. Tuve la suerte, soy un gran creyente de que tenés que estar en el momento indicado y cruzarte con la gente indicada. Y bueno, se me cruzaron dos personas acá en Estados Unidos, que fueron una, la primera que te dio la primera mano, que me, me dio hospedaje y me dio trabajo en un, en un restaurante. Como la mayoría de todos nosotros, yo creo que el 99% pasamos por un restaurante. Pero tuve suerte porque no, no tuve que ir a la cocina. Justo uno de los chicos del salón... Se iba y entonces entré como camarero, como mesero, así que bueno, es así. Y la otra, bueno, después más adelante tuve la suerte de, eh, por las cosas del destino, de, de encontrarme con el director de un colegio en Los Ángeles, en Santa Mónica, que no sé, todavía yo no sé, no entiendo cómo, me vio. Sabía que yo era profesor de básquet y conocí un poquito la historia mía de lo que me gustaban los chicos y, y todo eso y un día no sé cómo, recibí un mail y me dijo que me quería hacer una prueba para tener unos chicos de 5 y 6 años en Estados Unidos en el colegio de básquet y yo llegué y fiel a lo que somos nosotros, del sur. Yo digo del sur desde México para abajo. En Argentina yo siempre llamo el triángulo del sur, la gente del sur. Eh, yo cuando llegué terminé jugando con los chicos, abrazándolos, eh, ser uno más. Y terminé la práctica y me fui. Y esta persona me dice, Ariel, creo que te tenés que quedarte. Y bueno, esa gente esa persona este, le gustó mucho cómo yo descontracturado y cómo manejé la clase con estos chicos. Me quedé y bueno, ahí también trabajando en un colegio me ayudaron con el tema de papeles, que es, fue una bendición. Pero bueno, sí, otra vez eh, soy agradecido, pero creo que a veces la suerte es que, que vos la tenés que acompañar. Pero a veces hay que estar, yo soy fiel creyente de que estuve en, en un lugar indicado en el momento indicado.
1: ¿Cómo cambias el momento y el lugar indicado para seguir avanzando en el camino?
0: De a poquito empecé a moverme y, y avanzar y esta gente de, del colegio me ayudó a seguir creciendo y seguía eh, ya no con los más chiquititos sino con el middle school, del medio, después con el high school, la secundaria. Así que fue todo muy fácil para mí. O sea, no tengo problemas en decirlo, que tuve estrellado un poquito, tuve, tuve una luz que no me fue muy, muy, muy difícil. Creo que debo tener algún mérito, no lo creo, pero a lo mejor un poquito, pero tuve estas dos personas, como te dije recién, la persona que me dio me abrió las puertas en el restaurante y después el director de este colegio, me guiaron mucho. Y cuando uno está acá solo, tener una persona de guía es fundamental. Yo he escuchado terribles historias y sufrimientos y yo puedo decir que las... No fue que las evité, tuve momentos difíciles, pero teniendo dos mentores o guías... Eh, se me hizo muy, mucho más llevadera.
1: ¿Cómo empleas o cómo te ha servido tus conocimientos de medicina en este campo de entrenador o coach?
0: Mucho en el tema de la adrenalina. En momentos críticos hay que estar frío y yo tengo el corazón que me explota, pero tengo la adrenalina que la sé manejar muchísimo. Entonces, la medicina me ayuda en ese sentido, manejar con la vida y la muerte durante mucho tiempo, ver enfermedades y ver muchas cosas ayuda y lo tengo en lugares muy registrados que en momentos de ebullición hay que pensar con la cabeza y la adrenalina la tenés que bajar y me ayudó muchísimo y sí, soy bastante cerebral.
1: Y en cuanto a um, tus muchachos, no sé, si se lesionan o algo, ¿sabes cómo reaccionar? ¿Todavía utilizas la medicina?
0: Sí, todo el tema de los primeros auxilios, el CPR, todo eso, eso sería, es muy fácil para mí, uh, digamos, aplicarlo en ese sentido, sí.
1: Hay quienes dicen que trabajar con niños es complicado, pero hay otros que dicen que no, que trabajar con los adultos es complicado. Para ti, ¿qué es más complicado y qué es más fácil y por qué?
0: Lo más complicado no son los niños, son los papás. Así de simple. Los chicos, yo siempre les digo que venimos a, a disfrutar en una cancha de básquet. Y si vueles a casa a los papás que están gritando y los ponen nerviosos, los chicos la pasarían 10 veces mejor. Y sus rendimientos también pasarían mejores. Pero los papás no entienden. Me he encontrado hace 3 o 4 semanas atrás con una persona en Clubhouse que está... Haciendo un par de módulos para educar a los papás cómo ser, cómo ir a ver un partido de tu hijo. Me pareció brillante. O sea, wow. Yo creo que la clave es esa. Para mí trabajar con chicos es una bendición. No es un trabajo, lo disfruto mucho. Como son más chiquitos, son más coachable. Los podés entrenar más fácil. Cuando son más grandes, yo tengo que hacer la psicología inversa. Si yo quiero que los chicos vayan para la derecha les tengo que decir, vayan para la izquierda. Porque si yo digo vayan para la izquierda, ellos te dan la contra y van para la derecha. Entonces, se tienen que hacer psicología. Cuando son más chicos, que no tienen esa maldad, si se puede decir, porque los chicos no tienen esa no maldad. No están moldeados. Exacto. Son más fáciles de, de chiquitos, vos ya los vas moldeando. Es como ir, como nadar o ir en bicicleta. Cuando vos sos chiquito, es mucho más fácil hacer el proceso. Entonces, vos los moldeás a tu manera. Pero me quedo toda la vida con... Los chicos más chiquitos. Pero de nuevo, el 85% del problema no son los chicos, son los papás.
1: De hecho, ahora que lo mencionas, también tienes una hora fija en Clubhouse. Y tienes la posibilidad de interactuar con otras personas. Tienes esa vena de comunicador también.
0: Sí, eh, es muy raro porque soy este, cero tecnológico. No tengo Twitter, no tengo Instagram. A mis chicos... Cuando los veo a, a, a los chicos de le, los equipos de, de, de básquet, le, les llamo mis zombies porque están todo el día con el celular y me da mucho, mucho miedo la tecnología con todo lo que está pasando. Y más ahora con pandemia se amplificó, pero le tengo terror a lo que los chicos, la cantidad de horas y horas y horas que están pasando al frente de una computadora o un celular. Entonces, como que yo... Casi nunca tuve redes ni nada. Por temas de trabajo y también me gusta hablar con la gente este, y hacer preguntas y hablar de la vida en general. Me enganché con Clubhouse, pero jamás tuve, te repito, Instagram, Facebook, nada, no tengo nada. Y en Clubhouse armamos, obviamente, se llama Planeta Fútbol, un equipo ya gente que hablamos de fútbol. O sea, hablo todo el día de fútbol. <risas> Nací con una pelota al lado de mi, en mi cuna y me junté y abrí una sala y... Me encontré con gente maravillosa que habla también de fútbol como nosotros y nada, es una, un grupo de amigos que hablamos de fútbol de la actualidad y ya llevamos 30 capítulos y es un éxito y estamos súper contentos y uno de los chicos que ya somos como varios gente que es, todos los martes y los jueves nos juntamos a hablar de fútbol y de otras cosas pues ya nos hicimos amigos, uno de los chicos dijo en el programa 100, que creo que va a ser el 22 de febrero, sacó la cuenta de martes y jueves, martes dice: Vamos a juntarnos todos a comer un asado y vamos a hacerlo presencial. Así que. Porque no se conocen en persona. No nos conocemos, exacto. Clubhouse es una cosa que es simplemente la voz. Pero me llamó mucho la atención, me llama la atención la conexión con la voz. Instagram, Facebook. Todos se ponen una foto con un filtro, la mejor luz. Me parece un poco muy fake, muy falso todo. Me parece a mí, en mi humilde opinión. Pero Clubhouse es como vos sentís con la percepción de la voz qué clase de gente.
1: Tu conocimiento de fútbol hay también que valorarlo. Que es Argentina, Italia, Europa en general. Eh, los maestros del juego de la pelota realmente lo viven, lo respiran, lo tienen en la sangre. Y eso no hay libro que te lo enseñe. Y al fútbol también le tienes que agradecer que hoy por hoy seas parte de un proyecto tan espectacular como Space United. ¿Cómo aterrizas en este planeta?
0: Eh, bueno, estaba buscando jugar al fútbol un rato para, para bajar la panza y hacer un poco de ejercicio. Y no encontraba ningún grupo de jugar a la pelota. Estaba bien en Los Ángeles, pero no encontraba a nadie, nadie, nadie. Y por... X razón, mi mujer me dice, yo quédate tranquilo que yo te voy a contactar con alguien para que vos puedas jugar al fútbol para pasarla bien. Bueno,
1: Tu asistente. Sí, pero yo, <risa> no, yo no
0: sabía, sí, yo no sabía. <risa> le digo, bueno, está bien, sí. Y un día sonó el teléfono. Me dice, ¿Hola? Y sí, ¿Hola? Sí. Y dice, ¿Ariel? Sí. Mira, yo soy Camilo, tengo un equipo de fútbol y quería, la semana que viene tenemos una prueba y el, venite a practicar. Y bueno, y ahí empezó la historia, o sea, de, de la nada, Camilo, entre millones de personas que aplicaron o pusieron como agente libre en una página de internet, o sea, totalmente aleatorio, él encontró mi mensaje que yo no sabía qué escribió mi mujer. Me puso que era argentino y que jugaba a la pelota y, y que me llamaba Ariel y ahí estaba mi teléfono. tres millones de, de nombres y contactos, él entró a la página de, de, la, de la liga donde estábamos jugando en ese entonces amateur y me llamó y ahí empecé. Y bueno, de ahí fue todo muy... Es una locura porque tengo anécdotas muy graciosas. La primera, yo llegué el primer día, hola Cami, me puse a jugar a la pelota con él y en el entretiempo, yo súper enojado, creo que íbamos perdiendo un acero, y yo enojado, y qué sé yo, esperemos que en el entretiempo nos pongamos a hablar, ¿viste? Y entonces veo que a todos los compañeros míos se fueron a abrir el bolso y abrieron y buscaron el celular. Ya ahí ya me cayeron mal, todos, porque ya digo, ¿qué hacen estos zombies mirando el celular? Porque son 90 minutos de pasarla bien, pero bueno. Y entonces estaban todos mirando el celular, y empecé a prestar atención y tenían el celular con un montón de divisiones y eran todos cuadraditos con diferentes cámaras. Una cámara estaba enfocada a la Luna, la otra a Marte, la otra a un satélite. Y yo le digo, ¿qué es esto? Y me dice, ah, no, dice te quiero contar. Eh, el equipo este es de ingenieros aeroespaciales y todos estos chicos están chequeando todas las cosas de, de trabajo. Y le digo, ¿cómo? Y ahí me contó la historia de de Space aire que la mayoría de los chicos eh, son chicos eh, ingenieros en aeroespaciales, y bueno, ahí empezó. Y la segunda anécdota muy graciosa fue un día que llegamos a jugar a un partido, un domingo, y llegué yo, y llegaron dos personas más, creo. Éramos cuatro y necesitábamos once para jugar el partido. Y le digo, ¿qué pasa? Dice no, lo que pasa es que hoy hay un lanzamiento y los chicos creo que se fueron todos a ver el lanzamiento del cohete. Así que, este sí. así que nos Como niños chiquitos, se <ríe> dejaron solos con la pelota. Nos dejaron solos, nos dejaron solos. Creo que llegamos a siete, algo así. Me parece que, como siempre, Cami, que es un fenómeno, eh, llama y tac, 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 consiguió a siete personas. Y bueno, por lo menos perdimos... 20 a 0, pero pudimos jugar el partido, éramos 7. Pero sí, estaban todos, algunos fueron a, al lanzamiento, otros estaban en su casa como viendo el Super Bowl, una cosa así.
1: ¿Has ido a algún lanzamiento tú?
0: No, es una cosa que Cami me lo debe y me tiene que llevar.
1: Digamos que tú eres el cable a tierra de todos estos ingenieros aeroespaciales que viven por allá arriba. Y el fútbol es ese cable. ¿Cómo logras organizar y hacerles entender que el fútbol es más que teoría y que reglas?
0: Es el challenge que tenés más grande. Porque esto yo no, no lo puedo explicar porque lo tengo en mi ADN. Entonces es algo muy natural. Esto se tiene que vivir. Es una pasión. Entonces vos podés enseñar, vos podés transmitir, pero es muy difícil, o sea, yo soy consciente que es, es muy difícil, cuando uno lo vive es totalmente distinto y, y el entorno te ayuda y entonces el, mi, mi challenge más grande es ese, que no, no es fácil porque a veces sos demasiado emotivo y te miran con cara rara diciendo wow, en serio, para un poco, no tanto. No es un drama o muerte. Y nosotros sí, a veces lo tomamos. Yo cuando pierde boca en mi equipo de Argentina, estoy con cara de enojado, para no decir otra cosa, eh, por dos o tres días. Y mi mujer no lo puede entender. Mi mujer es de acá, de Estados Unidos, y ella no lo puede entender. Después de tanto tiempo, lo empezó a entender un poquito, pero no lo entiende. Si gana el equipo, estamos todos felices. Si pierde... Ella ya sabe que me tienen que dejar dos días sin hablar.
1: La MLS es nueva, está en pañales. De hecho, los jugadores de Europa que se quieren retirar vienen para acá. Entonces, ante ese panorama que te estás encontrando acá, digamos, ¿cuáles serían las cosas que se deberían hacer y que no se deberían hacer en el fútbol acá en Estados Unidos y a nivel local, digamos?
0: Yo creo que, no sé si hay que hacer tres cosas. Yo creo que una que sería muy importante es... Tener el mismo sistema que en el resto del mundo. Que sería, si vos haces las cosas bien, subís a una categoría y si haces las cosas mal, bajás de categoría. Eso le va a agregar dramatismo, pero que se entienda, en el buen nivel, ¿sí? en, el buen, en el buen sentido. Entonces, dramatismo, porque acá el que tiene más plata pone la plata, pone el cheque y es una franquicia. Entonces... Si vos ganás 10 a 0, está todo bien. Y si perdés 10 a 0, está todo bien. Porque entonces, y no, está mal. Acá lo pasa con la NBA, con el béisbol, con todo. Entonces, ¿por qué no hacen una liga como en el resto del mundo? Porque en el resto del mundo, en Argentina, en Colombia, en todo el mundo, hay 4 o 5 divisiones. sí La 1, la 2, o la A, la B, la C y la D. Y entonces vos vas creciendo y si haces las cosas bien, si salís campeón... Pasás a la otra, y a la otra, y a la otra, y a la otra. Acá, no. Y entonces eso le quita muchísimo competitividad y aparte no les importa mucho. Otra cosa que acabas de decir vos, si te salió de la nada, es que los jugadores de Europa o de Sudamérica vienen acá a retirarse. O sea, lo tratan como si fuese una joda, o como un retiro. Bueno, me voy a Miami a tomar sol... Y ya tengo 37 años. No, se tienen que enfocar. Hay cambios, se están haciendo cambios, pero está en súper pañales la MLS. Pero yo creo que cambiar el sistema y homologarlo como el resto del mundo, que si haces las cosas bien, subís de categoría. Si haces las cosas mal, bajas de categoría. Yo creo que esa es una simple. Pero lo que sí veo que acá está el poder adquisitivo, y las facilidades yo le contaba a mis chicos en, en, en básquet que yo cuando jugaba al básquet tenía una pelota y éramos 40 chicos entonces nos matábamos para jugar y agarrar esa pelota acá los chicos vos los ves que llegan al gimnasio con los audífonos el, el celular, el iphone eh, tienen tres pelotas las mejores zapatillas entonces se está desaprovechando la cantidad de recursos que hay acá Estados Unidos tiene mucho este, y es lamentable que no lo, no lo estén aprovechando porque acá hay abundancia de, de equipos y, y de cosas. Yo este, cuando jugaba al básquet no tenía un preparador físico hasta que después fui profesional, pero cuando era chiquito no tenía un nutricionista, un psicólogo, una profesora de yoga. Acá los chicos tienen 10 o 12 años y ya van a un gimnasio y si tienen una lesión los ponen en esas heladeras con hielo y se recuperan una lesión en tres días y le hacen láser, ultrasonido. Entonces acá es, tienen todo para, para hacer una gran liga. Ojalá que algún día la puedan hacer, pero eh, 100% con vos cuando decís que están en pañales.
1: Has abierto un panorama porque es lo que está sucediendo y de alguna manera a pesar de que el fútbol es nuevo y lo están empezando a tomar como en serio eh, se prostituye de alguna forma pero ¿qué podemos hacer nosotros para que se respete más el fútbol?
0: Yo creo que de acá a 20 años solito el fútbol se va a acomodar en el nivel que se merece ¿por qué? porque porque eh, la cantidad de, po de población que tenemos acá en Estados Unidos, la latina es inmensa. Entonces ya ahora ya hay hijos de hijos de hijos de latinos y eso está en la sangre. Entonces vos podés ver ahora un tre tremendo crecimiento. Sigue siendo estando en pañales, este, como yo con mi hijo Lolo, cuando él nació yo ya le puse al lado de la mamadera, le había puesto una pelota de fútbol y esto... Eh, ya eh, esto es cuestión de tiempo, es algo genético. Ya nosotros es un legado que vamos a empezar. Entonces ya hay abuelos, papás y hijos que van a hacer el legado solito, el fútbol, ojalá, pero yo creo que que se va a acomodar.
1: Te pregunto, si ¿sí se homologa de alguna forma eh, la MLS, el fútbol aquí en Estados Unidos como en otras partes del mundo, ¿no caería en la misma red de corrupción que estamos viendo tanto en Europa? Y esta polémica que ahora también quisieron montar una liga separada pero que les duró tres días nada más.
0: Obvio, lamentablemente la, cor la corrupción va a estar metida, lamentablemente los ladrones con de saco y corbata se van a meter en el fútbol es una opción, obviamente, ojalá que no. Ahora lo que pasa es que los dueños manejan el circo, pasan a homologarse. Eh, sí, se va a meter todos los, los viejitos con saco y corbata a hacer sus, sus cosas.
1: ¿Cuáles han sido los momentos poderosos, los power moments, que te han llevado a donde estás?
0: Eh, tuve muchísimos power moments que es cada vez que mi mamá me da un beso. No me queda ninguna duda de eso. Mi mamá, eh, lo, mis power moments, pero por lejos, es todas las veces que mi mamá me da un beso. Y que ahora que no está, que está lejos, está en alguna estrella en el cielo, la extraño mucho. Y a nivel profesional, creo que después de, de empezar con los chiquitos, más chiquitos en el colegio, después que me dieron los los más grandes, tuvimos la suerte de salir campeón en un colegio que tiene 55 años, que nunca salieron campeones. Hicimos un poquito de ruido, la NBA Junior, que es una asociación de, de la NBA, pero de junior que de chicos, este, nos invitaron a jugar un torneo. Ese es un momento bastante, bastante fuerte. Y otro eh, un momento power es estar... ...en un orfanato ayudando... ...no soy de dar consejos... ...pero quiero trasladar a la gente... ...que está escuchando... ...que si puede ayudar... ...que ayude porque está bueno...
1: ¿En qué te ayudó eso?
0: En no protestar... ...o protestar menos... ...porque como argentino nos encanta protestar... ...pero me ubicó en la vida... ...y me desperté... ...porque dije... ...no puedo ser tan bobo... ...para no decir otra palabra pero sí, me, me ubicó, me, me puso en el centro de la tierra, me ubicó donde estaba y, y la otra es que después de un cierto tiempo de estar ayudando, que uno ayuda para el, el prójimo, también aprendí a que cuando ayudo también te hace bien a vos y eso, eso es una terapia buenísima. Porque los chicos son totalmente genuinos. Por eso dije, si quieren ayudar, ayuden a los chicos. Porque los chicos es lo más genuino. Y si los chicos te quieren, te van a decir, te van a dar un beso. Y si sos malo, o te van a sacar la lengua y decir feo, malo, y ya está. Entonces, por eso yo siempre me quedo con los dos grupos. Amo a los chiquititos y amo a la gente mayor. La gente mayor porque, como decía mi abuelo, tiene experiencia. Y la experiencia esa no, no se la paga nadie no, no la comprás, no la estudias entonces a los, a los abuelos hay que respetarlos por la experiencia que ellos saben que eso no se compra y hay que escucharlos
1: Ariel, muchísimas gracias por estos minutos, seguramente tu madre donde esté está súper orgullosa de ti, gracias por la buena onda, por el conocimiento y sobre todo por ayudar a tener un mejor futuro en este planeta porque estás ayudando justamente a nuestros hijos
0: Muchísimas gracias y los quiero invitar a todos a que, eh, si tienen un tiempito, a, a ver eh, lo que estamos haciendo con Space United Football Club, que estamos tratando de ayudar a las minorías y también este, cualquier duda, ahí pueden eh, revisar nuestros canales de los medios de Twitter, de Instagram y agradecerte, Paula, la deferencia y el buen trato y, y, y lo bien que, que la pase acá
1: recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales, arroba Power Lamas en Twitter e Instagram, y en Facebook, Power Moment with Paula Lamas. Esta es una producción de GGSI.